0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es, wie könnte es anders sein, um Ethereum 2. Punkt Null. Denn in dieser Woche ist es ja nun endlich soweit und es findet die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake statt. Was das für Anlegerinnen und Anleger bedeutet, erfahrt ihr im Verlauf dieser Folge und außerdem sprechen wir über die Kursanstiege bei Terra Luna und Terra Luna Classic und werfen natürlich auch wieder einen Blick auf die Kursziele von Bitcoin und Co. für die kommenden sieben Tage. Heute ist übrigens Montag der 12.9. 2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan, schöne Grüße nach Berlin.
1: Hi Jan, Äh, ja, schöne Grüße nach Lübeck. Haben uns ja tatsächlich lange nicht gehört. Ich hoffe, du
0: bist auch bereit für Ethereum 2.0. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, Aber schauen wir mal, was du mir da heute noch so mit auf den Weg geben kannst. Ich bin auf jeden Fall happy, wieder hier zu sein. Ist tatsächlich eine gewisse Zeit her und schön, deine Stimme wieder zu hören. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an den Gewinn beteiligt. So, nun geht's dann aber auch endlich los und wir starten wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Und zwar mit Terra Luna. Also beide Coins. Das klassische Terra Luna. Das jetzt Terra Luna Classic heißt und auch das neue Terra Luna, also einfach nur Terra Luna, haben in den vergangenen sieben Tagen ja aus Kurssicht wirklich überdurchschnittlich stark performt. Stefan, was ist da los gewesen?
1: Ja, mich hat das tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Ich hatte die Dinger selber persönlich komplett ausgeblendet, muss ich mal sagen. Dafür hat man dann eine Community. Die Community sagt, Mensch, was ist denn da bei Luna los? Warum explodieren die denn so? Dann guckte ich mal, habe auch ein bisschen Background-Research gemacht. Tatsächlich ist es so, dass Dokwan kann es nicht lassen. Er probiert seinen Luna zu retten in Form des Luna 2 und ja, die besagten Airdrops, die du da gerade, also umgenommen, ein Teil, weshalb der Kurs dann auch explodierte, mhm. sind diese Airdrops. Ähm, ja, die Airdrops sind aber eigentlich mehr oder weniger dann doch nur dafür da gewesen, dass man die alten
0: Luna-Wallets von vor dem Crash auf das neue Projekt abbilden kann. Ich hatte so, da, da einmal, die, einmal kurz ein, Stefan, weil du hast gerade gesagt, da gab es einen Airdrop, aber diesen Airdrop gab es ja auf der neuen Chain, die der äh, Doquan gestartet hat, eigentlich um das Projekt zu retten und diese Airdrops hat er dort gemacht, weil es kein richtiger Hardfork gewesen ist, sondern weil das Projekt eigentlich neu gestartet hat. Habe ich das richtig äh, verfolgt? Genau, er hat, so, er hat so einen Notfork
1: im Grunde genommen gemacht, um mhm. sich selber äh, ja nicht gänzlich rausziehen zu müssen aus der Nummer, weil Problem ist, die klassische Luna-Community wollte ihn einfach nicht mehr und es ist nun mal sein Baby, kann man vielleicht auch irgendwo nachvollziehen. da hat er gesagt, wir probieren es mit Luna 2, wir starten wieder voll durch und hat auch wirklich im großen Stile bei Twitter und so das täglich wieder gepusht. Äh, ja, also ist momentan sehr viel Marketing bei Luna 2. Und Aber auch Luna Classic, wie du schon sagst, äh, hat selber eine ordentliche Performance hingelegt. Mhm. Und äh, Luna Classic ist aber tatsächlich ja ein Stück weit... Ja, die, eigen, die alte Chain, die einfach von der Community weiterbetrieben wurde, von vielen äh, Entwicklern, die, die sozusagen dem Core-Developer-Team und einigen Validatoren, die das Schiff ein Stück weit übernommen haben, aber vorher den Kapitän, ne, weißt du ja selber, du als alter Segler, <lacht> einfach mal von Bord gejagt haben. Das heißt,
0: Quan, Do Quan war einmal. Das heißt, da war Meuterei im Endeffekt und die Gruppe, die das gestartet hat, sind die Terra Rebels, richtig? Genau, das ist auch so etwas
1: lustig, dass dann tatsächlich die Jungs sich auch noch Terra-Rebels nennen, dass sie sagen, wir rebellieren gegen äh, Doc One auf und machen unsere eigene Geschichte und das ist eigentlich das, was sie ein Stück weit gemacht haben dann auch, dass es was ihr auch wahrscheinlich dann am Wochenende lesen konntet und jetzt momentan so ein bisschen in der Community rumgeht, die besagte TX-Steuer sozusagen, dass man auf jede Überweisung ähm, 1,2% der Überweisungshöhe an Steuern abführt, die dann auf ein separates Wallet überwiesen werden. Grunde genommen einen einen Effekt schafft, um eine Art Burn-Effekt der Luna Classics zu haben. Und ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es äh, eine deflationäre Tendenz schon hat, aber sie probieren im Grunde genommen da die die Umlaufmenge von Luna
0: Classic durch die Überweisung auf der Chain dann zu verringern. Aber ist das ein richtiges Burning, was da stattfindet? Also geht das an einen Null-Account oder ist das eine Wallet-Adresse, auf die eventuell irgendwann nochmal jemand Zugriff haben könnte? Ich bin da ganz ehrlich, wenn ich was nicht weiß, weiß
1: ich es nicht. Ich ich habe auch nur mitbekommen, die schicken es rüber. Es ist jetzt definitiv erstmal gelockt, also die werden auf unbestimmbare Zeit erstmal nicht wieder dem zugeführt, Mhm. was dann das Team macht, auch ohne Doquan, ob die ähnlich komisch agieren auf einmal oder tatsächlich sagen so, die sind jetzt weg und die bleiben da und niemand wird die jemals wieder anrühren dadurch, dass die Community ja scheinbar so stark ist, dass sie das alte Projekt weitergeführt haben, dass es wirklich genug Developer und auch Validatoren gab, die gesagt haben, wir halten hier die Stellung, wir sind von dem Projekt überzeugt, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie wirklich für immer äh, unbrauchbar sind oder nicht mehr genutzt werden, weil sonst würden sie ja endgültig sich ein, ein Stück weit einfach lächerlich machen. Ne?
0: Na, absolut, auf jeden Fall, da verliert man dann an Glaubhaftigkeit, aber da müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren, denn entweder ist sie wirklich geburnt oder ähm, da gibt es noch irgendwo einen Schlüssel, wenn das der Fall sein sollte, wäre das natürlich irgendwie eine vorprogrammierte Katastrophe. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall ist, aber das heißt, du meinst jetzt, dass diese äh, Transaction Fee, also dieser Burning Mechanismus, der Grund dafür ist, dass es da wieder so nach oben gegangen ist?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Anreiz. Man sieht, es passiert was. Interessant ist eigentlich diesbezüglich, dass diese besagten Terra rebels da auch wirklich ins Risiko gegangen sind, weil sie ähm, das in diesem Fall nicht äh, wie, wie vorher oder eigentlich oftmals immer gefordert von der Community über eine klassische On-Chain-Governance gemacht haben, sondern sie haben selber diesen Vorschlag einfach eingebracht, haben das Update zur Verfügung gestellt und haben gehofft, dass genug Validatoren dieses Update mittragen und äh, ihr eigenen Validator updaten. Und das ist dann im Endeffekt passiert, das hat geklappt. Wäre das jetzt mal unter, unter Vorstellung, das wäre schief gegangen dann stände die Chain jetzt still
0: und Luna Classic wäre wirklich Classic und passé. Ja, aber auch abgefahren. Ne? Ich meine, das ist ja genau der Gegenentwurf eigentlich. Ähm Von dem, was man eigentlich machen sollte, wenn man was Dezentrales starten möchte. Puh, ja okay, also alles auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ob da aus Terra nun die Luft raus ist oder nicht, wird sicher die Zeit zeigen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sei es jetzt hier im Podcast oder natürlich mit Artikeln bei uns auf der BDC Echo Website oder in unserer App. Wo aber definitiv gerade die Luft raus ist. Ist das Interesse der US-Bevölkerung an Bitcoin? Denn wir haben gerade ein zwei jahrestief in den Google-Suchanfragen zu Buy Bitcoin gesehen. Stefan, meinst du, da gibt es eine Parallele zu den gerade in den USA diskutierten Regulierungsansätzen rund um Proof of Work oder ist das einfach nur eine gute Einstiegsgelegenheit gerade? Ich glaube, das fällt einfach zusammen rein
1: zufällig, dass jetzt gerade die Regierung auch mit dem Hintergrund, dass jetzt bei Zwischenwahlen im November ansteht, da so ein bisschen wieder gegen Wetter hat und gerade mit der Energieproblematik, die wir weltweit haben, natürlich sagen, POW-Mining muss das sein und das muss effizienter werden, das muss nachhaltiger werden. Ich finde in jedem Falle dass immer, wenn wenn etwas in Vergessenheit gerät, aber es sich ja an den Grundgegebenheiten nichts geändert hat. Wir haben nach wie vor 21 Millionen Bitcoin, die mal gemeint werden. Und die Ausgangslage ist die gleiche. Nur das Interesse ist ähm, krass zurückgegangen. Mitunter auch, dass nicht mehr Also es gibt ja viele Leute, die vor Jahren sich noch hingestellt hätten, äh, Wer also wenn jemand fragt im Raum, wer von euch hält Bitcoin, da würden alle die Hände schrecken und sagen, ja, ich habe Bitcoin und jetzt gehen wir auf 100.000. Würde man die gleiche Frage nochmal stellen, würden die Leute wahrscheinlich jetzt sagen, will ich jetzt unbedingt sagen, dass ich einer von den zumindest aktuell Doofen bin, die bei meinetwegen 50.000 Dollar gekauft haben und jetzt im Minus sind. Sprich, man fängt nicht mehr an, im Freundeskreis das so aktiv zu bewerben, das eigene, sozusagen die eigene Anlage, die man hat. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum dann tatsächlich auch dieses bei bitcoin suchanfrage immer weiter zurückgefallen ist. Mhm. Aber ich sage immer wenn Kanonen donnern, in diesem Falle das Interesse absolut sinkt, äh, keiner mehr an das Revival von Bitcoin glaubt, dann ist das immer nicht der schlechteste Moment mal was zu kaufen, weil wir mhm. wir wissen, History repeats itself gerne mal und die Leute, die in 2017, 2018 da hängen und jahrelang die Doststrecke hatten, die haben auch gesehen, die, die Bitcoin die Stange gehalten haben, haben im Endeffekt gesehen, es war richtig zu hordeln und es war
0: richtig bei der Stange zu bleiben. Ja, History, da sprichst du was Interessantes an, denn ähm, was sagt denn jetzt der Chart an sich irgendwie? Also wenn wir das Google-Sentiment uns angucken, das ist ja das eine, aber was sagt die technische Chartanalyse? Also historisch stecken wir ja, wie du und Peter auch neulich schon besprochen habt, in einem recht schwierigen Monat eigentlich im September, wobei der immer so ein bisschen der Turning Point dann ist. Ne? Also ist das jetzt gerade ein guter Einstiegskurs, den wir haben oder lieber doch noch ein bisschen an der Seitenlinie abwarten?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass September ist Statistik in der schlechteste Monat. Hatten wir auch, hatten wir genug drüber gesprochen. Ja. Dafür finde ich meine persönliche Meinung, hätte ich vielleicht selber auch gar nicht in dem Maße erwartet, hält sich äh, Bitcoin und der Gesamtmarkt wirklich extrem gut. Gerade dieses Reversal jetzt in der letzten Woche, äh, auf aktuell sind wir ja schon wieder über, oberhalb der 22.000, war top. Und mhm. eigentlich sollte man ja schon kaufen, tatsächlich, wenn der Kurs äh, fällt, man kauft ja nicht sozusagen, wenn der Kurs am Allzeithoch ist, das wäre ja dieses Buy High Sell Low, ja, sondern ja. wir wollen ja eher Buy Low und Sell High. Das heißt eher diese Zeit, dass man sagt, der statistisch der Monat für ähm, der Septembermonat ist für Bitcoin schwach, bedeutet nur, ich würde nicht ausgerechnet in dem schwächsten Monat verkaufen, aber eventuell ist der Kauf ja interessant. Also sprich, ich verkaufe eher, wenn wenn alles grünt. Weil dann kann ich Gewinne tatsächlich realisieren und Gewinne mitnehmen. Und wenn alles rot ist und alle schreien, oh 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 Hilfe Hilfe,
0: ist das, wie Warren Buffett schon immer gesagt hat, eigentlich nicht der schlechteste Moment um einzusteigen. Okay, ja, psychologisch immer ein bisschen schwierig, aber natürlich. Ne? Wenn gerade keiner so Bock hat, dann sich nach draußen zu wagen, sage ich mal, und das antizyklische dann auch tatsächlich zu tun. Aber so ist halt die Regel. Ne? So sollte es eigentlich funktionieren, ja? Ja, wenn du
1: guckst. Oktober und November sind statistisch gesehen dann wieder gute Monate. Also willst du wirklich kaufen, wenn es steigt, im, im, am besten im November, wenn, wenn Bitcoin vielleicht schon wieder eine Relle hingelegt hat. Dann bist du der Dove im Endeffekt, der oben gekauft hat, oder bist du der, der kauft, wenn es heißt, oh Gott, der September ist ja so schwach und so schlecht und so negativ. Insofern im September verkaufen vielleicht nicht optimal, im September meine Position kaufen. Why not?
0: Wobei, ne, das auch wirklich nur historische Daten sind. Wir werden dann sehen, wie es sich in diesem Jahr wirklich entwickelt. Dank dir jedenfalls erstmal, Stefan, für den kleinen Ausflug. Bevor wir uns jetzt, wie versprochen, noch ein bisschen mit Ethereum befassen, oder was heißt ein bisschen, also da eigentlich wirklich tief nochmal eintauchen, noch ein kleiner Hinweis auf Cardano, denn auch da steht nun hoffentlich bald eine Veränderung ins Haus, die sich eventuell, werden wir mal sehen, positiv auf den Kurs von ADA, also dem nativen Token auswirken könnte, nämlich die lang ersehnte Vasil Hartfork. Stefan, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis zum Status Quo geben oder wollen wir da lieber nächste Woche drüber sprechen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, wir verschieben das auf nächste Woche, auch wenn es nun momentan so wirkt, dass es tatsächlich Herr sind nach x Ankündigungen und x Verschiebungen ist, jetzt auch die Kurve zu bekommen scheint und das Cardano, langersehnte Cardano-Update nun endlich im September eingespielt wird. Ja, okay, das heißt aber der 22.09. als Datum steht? Vollkommen, 22.09. Einen Tag nach der nächsten fed auch interessant. Wir haben also quasi jetzt in dieser Woche viel, wir haben in nächster Woche viel, die News brodeln momentan. Und deswegen bin ich dafür, wir machen diese Woche Ethereum, mhm. arbeiten das ab
0: nächste Woche widmen widmen uns Cardano. Alles klar. Klingt nach einem guten Plan. Vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem schon mal so einen groben Überblick geben über das, was jetzt in den letzten Tagen so los gewesen ist und was jetzt gerade wichtig wird. Und damit würde ich dann sagen, voll ins Thema Ethereum 2.0. Denn wir haben ja bei uns auf der Website bereits einige Artikel zu dem Thema veröffentlicht und auch im BTC Echo Magazin, das übrigens, muss ich hier an dieser Stelle vielleicht kurz erwähnen, bald im Zeitschriftenhandel an Bahnhöfen und in Flughäfen erhältlich sein wird. Da gab es ja auch etliche Checklisten, also im Magazin Tipps, Hinweise für Investoren, aber ich will ganz ehrlich, jetzt gerade in dieser spannenden Woche, das noch einmal genau mit dir durchtouren, Stefan. Was uns eigentlich erwartet und vielleicht auch die Leute da draußen nochmal mitnehmen, die bei dem ein oder anderen Thema noch ein kleines bisschen inhaltlich jedenfalls hinterherhängen. Aber ich glaube, es wird auch ein bisschen was dabei sein für die Leute, die glauben, dass sie sich schon gut auskennen. So ging es mir nämlich auf jeden Fall im Vorbereitungsgespräch. Aber lass uns mal versuchen, die wichtigsten Fakten zusammenzutragen. Also ich... Beginne mal. Erstens, Ethereum wird am, sagen wir mal so ungefähr 15.09., du hattest vorhin schon gesagt, vielleicht ist es auch der 14.09. abends, von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt. Das bedeutet, dass die Blöcke im Ethereum-Netzwerk zukünftig nicht mehr von Minern produziert werden, sondern von Validatoren. Also kurz und knapp, bevor wir ins Plaudern kommen, was sind da jetzt die Vor- und die Nachteile? Proof-of-Work versus Proof-of-Stake. Kurz und knackig. Wir haben, Proof-of-Work verbraucht viel Energie,
1: also quasi die gleiche Rhetorik, die wir momentan bei Bitcoin ja auch haben, weshalb die wieder anfangen mit der Miner-Problematik in den USA aktuell. Genau dem entgegenstehen ist Proof-of-Stake, verbraucht laut Ethereum eigenen Angaben der DAO ungefähr 99% Prozent weniger Energie als bei Proof-of-Work noch. Mhm. Ähm, man sagt vermeintlich wäre es deswegen ja unsicherer, weil wir diese Hashrate oder die Hashpower dann nicht mehr haben. Ähm, dazu sage ich jein, das Problem ist irgendwie eher verlagert. So, wohin gehen dann Leute bei POW, also bei Bitcoin, kann auch man privat meinen. Das heißt, ich kann mir einfach heute im Internet so einen Miner bestellen, irgendeinen so Miner, den stelle ich mir in den Keller. Dann kann ich selber f- für die Sicherheit im Netzwerk beitragen, indem ich da äh, einen Miner äh, betreibe. Oh. Nun ist es so, dass bei Proof of Stake werden die Miner, wie du schon sagtest, durch die Validatoren ersetzt und die Validatoren sind im Grunde genommen die, die die, die Sicherheit garantieren sollen. So, das ist ähm, die Verlagerung, die wir erstmal haben, das macht es aber tendenziell nicht unsicherer, das heißt einfach nur, jemand anders ist jetzt für die Sicherheit zuständig und mit Blick auf den Energieverbrauch, wenn wir jetzt Klima, also Klimaproblematik, jetzt gerade Russland, dass wir Gas, Öl etc. nicht mehr ranbekommen, ist es definitiv meiner Meinung nach eine positive Entwicklung und macht auch für Investoren durchaus Sinn,
0: Stichwort Stake and Rewards. Okay, Staking Rewards, auf die wollte ich gerne direkt als nächstes zu sprechen kommen. Trotzdem noch einmal kurz zurück zu Proof of Work versus Proof of Stake, also diese Sicherheitsdebatte, dass Proof of Work viel, viel sicherer ist, weil man eben so viel Energie aufbringen muss, um das Netzwerk abzusichern. Ich glaube, da ist es, ja, also... Ich will das hier gar nicht weiter aus, das kann eine riesige Diskussion werden, ich will es jetzt gar nicht auseinanderfisseln, am besten, liebe Leute, wenn ihr Interesse daran habt, euch da nochmal zu informieren, schaut euch im Netz nochmal ein kleines bisschen um. Ich glaube, wir haben sogar im BTC Echo Podcast damals der, also der, der jetzt Recap heißt, für die, die den noch nicht hören, einfach auch da mal reinschauen, da gibt es hundertprozentig irgendwo eine Folge Proof of Work versus Proof of Stake, geht da einfach rein, hört euch das nochmal im Detail an. Wolltest du da werfe ich sonst auch ja. nochmal gerade
1: ein. Wir hatten auch in dem, ich glaube, Heft vor zwei, drei Monaten einen Artikel, wo Proof of Work gegen Proof of Stake gegenübergestellt wurde. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir mal gerade nachfragen, ob wir den Artikel nicht noch vorher online schieben können, damit ihr das da auch nochmal nachlesen könnt.
0: Da ist der, äh, genau, Moritz und David haben da diskutiert, wenn ich das noch genau. richtig weiß. Okay, ähm, dann aber zweitens, genau auf die, wie gesagt, ja, Staking Rewards wollte ich zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass es ja, sich eigentlich so platt gesagt, ne um passives Einkommen handelt. Auch da steckt natürlich technisch erheblich mehr dahinter. Aber sagen wir mal platt, einfach passives Einkommen. Wenn ich als Investor jetzt dieses passive Einkommen haben will, was muss ich eigentlich dafür dann tun in Zukunft?
1: Ja, Grundvoraussetzung zuerst mal ist natürlich, du musst überhaupt Ethereum besitzen. Wenn ja. du keine Ethereum hast, kannst du daran nicht partizipieren. Ja. Die willst du ja schließlich staken, um dafür Zinsen in Form von Rewards zu bekommen. Problem ist, und das ist im Grunde genommen so gegenüber Bitcoin in diesem Proof-of-Work-Konstrukt, bei Proof-of-Work bräuchtest du halt ein Mining-Gerät. Hier bräuchtest du bei Proof-of-Stake 32 Ethereum, um einen äh, Validator-Node aufzusetzen. 32 Ethereum beim aktuellen Preis von 1.700 Dollar, kannst du dir ja ausrechnen, sind 51, 55.000 Dollar. Da bist du mit einem Miner dann doch bedeutend günstiger dabei, wenn du jetzt Bitcoin meinen würdest, und also Miner kostet irgendwie ein paar tausend maximal und insofern das ist schon eine Menge Holz, die man braucht, um selber einen Validator-Node betreiben zu können. Was machen viele Investoren, die Ethereum haben und dennoch staken wollen, um die Rewards zu bekommen? Die schließen sich großen Validatoren, bestehenden Validatoren an. Ganz vorne ran ist Lido Finance oder aber auch die großen Börsen wie zum Beispiel Kraken, Binance und Co. Ähm, Problem ist, da kriegst du die meisten Rewards, Das heißt, alle Leute gehen dorthin, um maximal Rendite zu bekommen auf ihre Ethereums, aber das fördert natürlich wieder die Zentralität und das ist so
0: ein kleiner Kritikpunkt ein Stück weit. Ergänzend vielleicht kurz dazu, bevor wir da auf diese Problematik der Zentralität eingehen, also beim Proof of Stake, anders als beim Proof of Work ist es so, ne, man stelle sich ein Tortendiagramm vor, sage ich mal und jeder sitzt da mit seinem Steak, mit seinem Anteil in dieser Torte und dann dreht sich ein, ein, ein Zeiger in der Mitte, so beschreibe ich es jetzt einfach mal und irgendwann bleibt er stehen. Und eventuell ist der dann gerade auf einem, also auf dem eigenen Tortenstück, wie bei so einem Glücksrad quasi. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt man den Zuspruch, eigentlich einen Block zu schreiben. Und dafür gibt es dann den entsprechenden Reward. Und 32 ETH sind das, was man reinbringen muss, um den eigenen Validator betreiben zu können. Und wenn man aber nur diese 32 ETH hat, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dass dieser Glücksrad... Pfeil auf einem stehen bleibt und deswegen versucht man natürlich, das Tortenstück zu vergrößern. Ich sag mal, ist fast wie so eine Tippgemeinschaft bei Faber, aber eigentlich ganz anders. Also das nur am Rande. Ähm, je größer nun dieses Tortenstück wird, umso weniger, sage ich mal, Player hat man dann natürlich an dieser Torte. Aber ähm, ja, das ist so als Grundlage, glaube ich, wichtig zu verstehen, ähm, wenn man ja sich das Staking auf einer Exchange anschauen. Denn ja, wie du schon sagst, das ist natürlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. ne Da jetzt alles irgendwie in die Zentralisierung zu geben, schöner wäre, wenn die Leute einzeln eigentlich ihre Validatoren betreiben. Denn zum einen liegen die Coins dann auf der Börse und man selbst hat nicht mehr die Kontrolle über das eigene Geld. Also das klassische Not your keys, not your coins. Aber beim Proof of Stake ist es eben so, dass nicht nur der Kontrollverlust ein Problem ist, sondern auch eigentlich der Machtverlust. Denn man übergibt diesen Stake, den man hätte als Sicherheit quasi, ähm, an jemand anderen. Also vielleicht habe ich gerade noch nicht ausreichend erklärt, wie das mit dem Proof of Stake funktioniert. Ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber ich mache es nochmal. Also ich habe 32 ETH, das heißt, ich habe ein Interesse daran, dass das Netzwerk gut funktioniert und werde deswegen ehrlich in diesem Netzwerk agieren und ehrliche Transaktionen verarbeiten. Wenn ich als eine unabhängige Instanz das tue, dann mache ich das aus meinem eigenen Interesse heraus. Wenn die Player an dem Tisch immer weniger werden und die halt ein stärkeres, äh, ja, eine Zentralisierung haben, also eigentlich das Netzwerk übernehmen könnten, dann haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass alles heil läuft, aber ähm, sie könnten schneller auf eventuelle Manipulationen, die von ihnen selbst ausgehen würden, reagieren. Jetzt habe ich relativ einen weiten Abriss gemacht, glaube ich. Aber Das war, so, war aber korrekt so. So viel, ja, das darf ich schon mal vielen Dank. Also das so viel quasi zu der Zentralisierung. Also man übergibt die volle Macht der eigenen Coins, eben diesen Proof of Stakes, an jemand anderen. Und ja, so könnte es natürlich sein, dass dann am Ende nur noch Binance kraken und, keine Ahnung, vielleicht Sam Bankman-Fried oder so, Ethereum kontrollieren, oder Stefan? Genau das ist das Problem. Insbesondere,
1: du hast es schon gesagt, die Leute gucken immer nur rein auf die Rewards und sagen, wo kriege ich denn jetzt am meisten für mein investiertes Geld oder mhm. für mein gestaktes Geld, meine staked Ethereums. Was sie dann aber vielleicht ausblenden oder was eigentlich der Grundgedanke ist von diesen validator notes dass man zum einen natürlich ähm, für das Validieren äh, Geld bekommt die Rewards. Das andere ist aber, die Voting Power, die verloren geht in dem Moment, wo ich auf Kraken, Binance, äh, Lido Finance und Co. äh, meine Ethereum stake. Denn das Stimmrecht für die Entscheidungen werden zumindest, was Kraken und Binance angeht, die nehmen dieses diese Entscheidungsrecht, ihr Stimmrecht oftmals gar nicht wahr. Das heißt, ich möchte vielleicht, dass eine Entwicklung, die demnächst angeschlagen wird, was das Schadigen angeht, zum Beispiel auf Ethereum in Zukunft, möchte ich unterstützen mit meinen Ethereums, bin dann meinetwegen im Binance äh, im Binance validator Note drinne und Binance interessiert das mal gar nicht und die machen damit überhaupt nichts. Das heißt, meine Stimme geht verloren, Voting, aktive Voting-Power, die ich hier ausüben möchte, geht verloren und das heißt, ein großer Player, insbesondere Lido Finance, der momentan wirklich meiner Meinung nach problematisch werden könnte, weil die jetzt schon ein Drittel aller gestakten ETH in sich vereinen, mhm. sollten die mal gerne etwas über 50, über 50 Prozent bekommen. Dann kann Lido Finance mehr oder weniger entscheiden, wenn die dann ihre Voting Power selber ausnutzen wo es mit der Ethereum-Chain hingeht.
0: Und das ist, was Dezentralität angeht, mal das absolute Gegenteil. Geil wäre natürlich, wenn man dann es einfach so baut, dass alle, also ich sage jetzt mal, bei Kraken oder bei Binance-Stakenden Personen die Möglichkeit haben, selbst mit abzustimmen. Und dass sich daraus dann vielleicht in einem demokratischen Prozess die Entscheidung der jeweiligen Exchange formt. Aber ich glaube, da gibt es da bis dato noch keine Überlegung in die Richtung. Vielleicht sollten wir das anstoßen, Man weiß es nicht. Man Hm.
1: könnte zumindest, wir könnten ja mal unsere Power nutzen, um das mal ins Deutschland sozusagen mal, das zumindest mal ins Spiel zu bringen, dass das viele User vielleicht als Problem ansehen. Weil ich sage, um das vielleicht abzuschließen, ähm, wenn man nicht nur renditegeil ist und die, die, mitunter sind die Staking-Rewards sind vielleicht geringer, aber sind gar nicht so riesig, riesig, riesig im Unterschied, ähm, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, lieber mal zu schauen, dass man kleinere, sein, seine Ethereums ähm, auf kleinere Validatoren verteilt. Mhm. Schlicht und einfach, um die Demokratie und die Dezentralität ein Stück weit ja aufrechterhalten zu können. Nur mal als kleines Beispiel, wir haben aktuell 423.000 einzelne Validatoren im Ethereum-Netzwerk aktuell. Klar, viele werden auch Leute sein, die meinetwegen nur 32 Ethereum haben und das privat wirklich laufen lassen. Bei denen kann man sich dann natürlich nicht anschließen. Aber allein, wenn ich die Liste sehe, ich hatte dir ja vorhin ja so eine Liste geschickt, da war unter den Top 10 da waren welche ganz unten, so die untersten, das waren auch ähm, Staking-Anbieter, die halten wirklich einen Bruchteil von dem, was Lido hält oder was äh, Kraken, also die großen ähm, zentralen Exchanges mit ihren validator notes halten. Dann würde ich tatsächlich eher in so eine kleineren validator notes dort rein meinetwegen auf ein paar Prozent Rendite in Häkchen scheißen, aber dafür das Netzwerk perspektivisch einfach sicherer, demokratischer und nachhaltiger
0: machen. Mhm. Also der beste Tipp quasi im BTC Echo Invest Podcast, scheißt auch die Rendite und kümmert euch mehr um äh, um den Idealismus dahinter, finde ich eigentlich mal auch einen ganz guten Hinweis. Denn ja, natürlich, klar, es geht auch darum, gerade denke ich mal für viele unserer Hörerinnen und Hörer Geld zu verdienen mit dem Ganzen, aber... Wenn die Systeme nicht funktionieren, dann ist da auch relativ schnell der Ofen aus. Und ich bin, genauso wie du, Stefan, definitiv Freund der Dezentralisierung. Sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht hier im Podcast. Aber Zentralisierung ist das eine, ähm, also aber nicht äh, das einzige Problem, sage ich mal, mit den Börsen. Und da kommen wir jetzt nochmal auf das zu sprechen, was du neulich schon mal mit Peter durchgekaut hast. Ich wollte das trotzdem gerne nochmal mit aufnehmen, nämlich ähm, Ethereum POW, also der Wechsel zu Proof-of-Stake findet ja über eine Hardfork fork statt. Das heißt, die Blockchain spaltet sich, ähnlich wie wir es bei Bitcoin und Bitcoin Cash damals gesehen haben. Also damals haben alle, die Bitcoin hatten, auch Bitcoin Cash bekommen, als diese Fork geschah. Bei Ethereum wird das nun ganz ähnlich äh, sich verhalten. Da nehme ich aus Kreisen der ETH, meine angekündigt wurde, dass es eine Ethereum Proof of Work Version geben wird oder besser gesagt vielleicht, dass die bestehen bleibt. Wir haben dann also ein weiteres Ethereum, auch nochmal ein Zusatz zu Ethereum Classic und jeder, der ETH-Token besitzt und das mit eigener Adresse auch nachweisen kann, besitzt dann automatisch auch die Coins auf der anderen Chain, weil er oder sie ja auch dort eben Zugriff auf die Adressen hat. Also das ist ja im Endeffekt, es ist ein Klon. Ne? Die Blockchain cool. teilt sich ab einem bestimmten Punkt und alles, was vorher im Snapshot aufgenommen wurde an Adressen, wo sie liegen, existiert halt eben dann auch auf der anderen Chain und das klingt jetzt erstmal gut und nach kostenlosem Geld, also wenn ich Proof of Work und den normalen Ethereum Token eben auch habe, wo liegt denn da jetzt aber das Problem mit den Exchanges, Stefan, warum mache ich da jetzt gerade so ein Fass auf, also was, was, was steckt dahinter?
1: Ja, das Problem ist ja tatsächlich zum einen, das war immer die, die Frage stand im Raum, die ist jetzt ein bisschen klarer mittlerweile geworden, ob die zentralen Exchanges, das ihre die erhaltenen ETH POW oder ETHW oder ihr werdet da momentan ganz viele Bezeichnungen finden, es gibt momentan noch nicht die ein, eine Standardbezeichnung für diesen Coin oder für die Chain dann, zahlen sie die auch an ihre Kunden aus, das Also Problem beziehungsweise- wie du
0: meintest, geben Sie den Access, ne? Weil genau. man hat ja selber nicht den Key. Also ich habe nicht den den Key zu den Coins auf der Börse. Den hat die Börse selber. Und da ist einfach die Frage, rücken die quasi das raus, was einem in Anführungszeichen zusteht? Genau. Schreiben Sie die einem auf einem auf im Depot
1: sozusagen gut unter einem neuen Kürze ETHW oder ETHPOW. Tatsächlich ist es nun so, dass mittlerweile alle großen Börsen ähm, bestätigt haben, dass sie aktiv am Merch teilnehmen und auch die POWs, die dann erhalten werden, auszahlen an ihre Kunden. Das ist schon mal in Häkchen was was Positives. Also beziehungsweise es ist wirklich eine... eine ein Schritt, wo wir vor vier Wochen noch gesagt haben, wo ich selber noch meinte, es ist nicht klar, was passiert. Habt eure Coins im Notfall erstmal auf einer Metamask oder habt sie dezentral selber, wo ihr der Herr über eure eure Keys seid, um auch sicherzugehen, dass ihr ETH, POW oder ETHW, wie man es nennen will, auch tatsächlich bekommt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass alle großen Exchanges mittlerweile dabei sind. Also
0: ihr, ihr bekommt eure ETH, POWs, zugeschrieben oder gut geschrieben. Ohne Gewehr, ra- ohne Gewehr vielleicht an dieser Stelle. Also genau. das ist das, was wir bisher gehört haben. Ne? Ja.
1: Ich wollte die kleine Einschränkung, dass ihr definitiv, auch wenn ich das jetzt so sage, ich weiß nicht, auf welcher Wald- und Wiesenbörse manche Händler tatsächlich unter- oder manche Anleger tatsächlich unterwegs sind, fragt da bitte nach bei euren Börsen. Also guckt einfach auf die Twitter-Page, guckt auf den Börsenblog und dann... Ähm, werdet ihr irgendwie erfahren, ob ihr das irgendwie, oder könnt ihr genauer nachlesen, ob eure Börsen daran beteiligt sind.
0: Ja, okay. Ich habe da auch eine Mail bekommen von, von Kraken, wo es irgendwie hieß, dass die Due Diligence Abteilung sich das auf jeden Fall angucken wird. Also ob jetzt ETH, aber auch, also ETH POW oder wie auch immer es heißen wird, aber auch ERC 20 basierte Projekte dann einem später gut geschrieben werden. Die machen dann nochmal einen Unterschied zwischen Handel. Und custody, also nur die reine Aufbewahrung oder ob sie eben auch den Handel dieser Coins anbieten werden. Und Handel von Proof of Work basiertem Ethereum ist ja jetzt auch schon so halb im Gange, ne? Also auf jeden Fall über Futures, richtig? Äh, genau,
1: es ist tatsächlich so wie immer, man man preist, es gibt jetzt äh, bei mehreren Börsen unter anderem Bitfinex, Poloniex, aber sogar auch Bitmax, die haben jetzt dieses die Handelspaare äh, schon initialisiert und gestartet, dass man die gegen USDT dann handeln kann, äh, jetzt nicht erschrecken, ich glaube das ist vielen Leuten nicht so genau klar, wenn ich momentan noch sehe, wie verrückt Leute sich, da kommen wir aber gleich noch drauf, gerade Ethereums äh, leihen, ist es so, dass die Kurse, von ETH POW im Future momentan bei rund 20 Dollar pro ETH POW liegen. Also die Leute, die meinen jetzt das große Geld zu verdienen, indem Mhm. sie den riesen Airdrop bekommen. Ich glaube, den Zahn
0: müssen wir erstmal ein bisschen ziehen ja das ist ja gerade mal irgendwie ein gutes Prozent oder sowas ne vom aktuellen Kurs korrekt ja, ja überschaubar also ich bin gespannt wie das wird aber okay damit haben wir jetzt glaube ich eigentlich umfassend besprochen was für die unter uns wichtig ist die bereits Ether halten aber wie steht's denn nun um diejenigen die bisher noch nicht in Ethereum investiert sind und sich jetzt gerade fragen ob es also vielleicht jetzt gerade vor dem Wechsel in die klimafreundliche Variante von Ethereum ob es da so langsam Zeit wird da mal mitzuspielen? Wie Was kann man denen vielleicht an die Hand geben? Du nimmst es quasi voraus. Ich sage, ich,
1: sage euch auch, ich sage euch auch gleich, wieso. Ich würde, wenn ich jetzt noch nicht investiert bin und jetzt nicht Ethereum wirklich schon gehalten hätte vor einer Weile und die einfach hoddle in der Annahme, dass ich davon dann profitieren würde, dass ich den Airdrop bekomme und dass vielleicht Ethereum dann auch mit einem erfolgreichen Merch weiter im, im, im Preis zulegt, würde ich definitiv erstmal abwarten, weil es gibt immer noch Unsicherheiten. Und es gibt so ein paar Gründe, wo ich jetzt sagen würde, auch deswegen würde ich erstmal abwarten, was till the dust settles, sagt man ja immer, und dann kann ich immer noch einsteigen. Also es ist ja, man kann täglich immer handeln, egal um welche Uhrzeit. Man muss nicht ausgerechnet jetzt, weil jetzt hat man gerade Zeit und Lust zu handeln. Das ist der falsche Anreiz, um handeln zu müssen oder handeln zu können. Mhm. Weil problematisch, wir haben momentan so viele verschiedene Sachen, die im Hintergrund irgendwie noch so ein bisschen loomen, die auch vielen Leuten vielleicht nicht klar ist. Ich weiß nicht, ob wir schon mal die Funding Rates angesprochen hatten. ich hatte ich glaube ich, mehrfach Hatte Hatten wir auch in der letzten Woche tatsächlich gemacht, dass ich gesagt hatte, die Funding Rates hatte ich mit Peter schon besprochen dass die Funding-Rates bei Bitcoin war es so und bei Ethereum ist es tatsächlich historisch, ähm, haben wir historisch niedrige Funding-Rates, also sie sind negativ. Was bedeutet, ihr seht ja aktuell, Ethereum war gestiegen im Kurs, hatte sich auch zuletzt wieder gut erholt gehabt von den 14,25, über die, ja, momentan stehen wir bei 1740 Dollar. Tatsächlich ist es dennoch so, dass negative Funding-Rates bedeuten, die Bären, zahlen die Bullen dafür oder schaffen den Bullen einen Anreiz, in Ethereum zu investieren. Also eine Longwette, eine gehebelte Longwette in Ethereum einzugehen. Da, da, das erstmal z- Ja, genau. Ja, das ja, hört ja. sich tatsächlich verrückt an, weil es normal immer so ist, wenn ein Kurs Dollar gestiegen ist, versucht man natürlich die Gegenseite, das wären in diesem Fall die Bären, einen Anreiz zu geben, dass die wieder shorten, weil ja vermeintlich viele Leute long sind, weil der Kurs ja schon gestiegen ist. Und das, mhm. diese Diskrepanz haben wir da jetzt gerade. Ähm, Da muss man sich dann einfach mal kritisch hinterfragen, wieso ist das so, dass die Bären die Bullen zahlen, um Anreize für neue Long-Investitionen zu geben, obwohl doch der Kurs eigentlich momentan gut hält und gut steigt. Also das bedeutet das jetzt im Endeffekt eine Win-Win-Situation für die Bullen und man kann einfach blind Long all in gehen, weil Mhm. man geht jetzt davon aus, dass dass The Merge klappt und Ethereum weiter an Interesse auch bei Institutionellen gewinnt und deswegen Ethereum steigt und zeitgleich krieg ich, wenn ich sogar gehebelt unterwegs bin, kriege ich zeitgleich sogar noch Geld von den Bären geschenkt.
0: Mhm. Das So wirkt es erstmal. Ja, Das klingt so ein bisschen so, als würden die Bären da irgendwie den Abstand zu sich selbst oder dem, was sie vielleicht als fairen Preis empfinden und dem, wo es gerade hingeht, so ein bisschen ausweiten wollen, oder? Als würden die dann eine Lücke schaffen wollen. Kann es sein? Ja,
1: es ist auf jeden Fall verrückt. Okay. Ähm, mhm. Und ich habe, weil es auch wirklich ein historischer Wert ist. Also diese Minus, minus 0,00, das hört sich immer erstmal wenig an, Minus 0,040 ähm, ist wirklich so eine hohe negative Funding Rate, hatten wir in der Geschichte von Ethereum noch nie. Und dann habe ich einfach mal überlegt, was sind überhaupt, also welche Szenarien sind vorstellbar und wieso kann das überhaupt so sein? Ähm, da gibt es ungefähr zwei Gründe dafür. Wir haben zum einen, viele Leute haben im Zuge, dass nun sich herauskristallisiert in den letzten Monaten, dass The Merch jetzt tatsächlich mal irgendwann live gehen wird und es jetzt auch wirklich passiert, haben viele Leute gesagt, okay, ich kaufe mir, ich lege mir im Grunde genommen so ein kleines Bag an Ethereum an, ich kaufe mir Ethereum, weil ich setze darauf perspektivisch, dass Ethereum weiter steigen wird. Jetzt ist es so, dass viele sagen, gut, ich habe jetzt meinetwegen 50% bin ich im Gewinn, weil ich bei 1200 Dollar meinetwegen eingestiegen bin, jetzt stehen wir bei 1700. Ich will aber ja nicht, dass wenn es beispielsweise zu Problemen vom The Merge kommt oder wie wir häufig beim Kryptospace oder auch am klassischen Finanzmarkt häufiger sehen, es ein Sell-The-Fact-Event wird, das heißt, an dem Tag, in der Minute, wo der Merch erfolgreich war, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt ist ja eigentlich faktisch alles eingepreist gewesen, das Ding läuft jetzt, ich nehme erstmal Gewinne mit, nehme diese 50, 40, 50 Prozent, die ich momentan habe und verkaufe meine Ethereums ab und kann mitunter dann ja günstiger wieder einsteigen. Einige Anleger sichern sich dadurch tatsächlich ab, dass sie Hedge, sogenannte Hedge-Absicherungspositionen aufmachen, also parallel einen Short, einen gehebelten Short aufmachen, um ihre eigenen
0: Ethereum-Bestände vor dem Kursrutsch so ein Stück weit abzusichern. Also weil sie quasi diesen Sell-the-Fact-Event nicht mitmachen wollen. Also sie wollen ihre Ethereum weiterhin behalten und sie halt nicht dann da oben im also in dem vermeintlichen oben, direkt nach dem Merch äh, verkaufen, aber haben für sich selbst in die Strategie mit aufgenommen, dass es genug Leute da draußen geben wird, die genau das tun. Das habe ich richtig verstanden. Also genau, sind eigentlich Hotler, die eine Versicherung abgeschlossen haben, können wir sagen.
1: Ja, du musst ja überlegen, wir haben ja dieses ein Jahr Haltefrist bezüglich Steuerfreiheit. Ja, ja, eben, ja da macht es ja nur Sinn wenn ich meine Ethereum sagen wir mal zwischen 900 und 1200 Dollar eingekauft eingesch- äh, habe weil ich die Mut hatte als Stefan gesagt hat man muss mal kleine Positionen auch wenn es schmerzt mal aufbauen und man hat dem man ist dem gefolgt und man hat es getan dann äh, sage ich ja jetzt Mensch Jetzt habe ich nur noch acht, sieben, acht Monate, bis ich dann wieder steuerfrei wäre. Mhm. Dann hoddle ich die Dinger doch lieber durch. Mhm. Sichere meine Position aber gleichsam dadurch ab, dass ich mir einen kleinen Hedge-Short auf meine Position aufmache. Einfach nur, um das abfedern zu können,
0: wenn wir nochmal eine kleine Sause nach unten machen. Okay, das heißt also, für die Leute, die jetzt noch nicht eingestiegen sind, es könnte sein, dass es äh, nach dem Merch einfach einmal kurz so ein nach unten gibt irgendwie und das äh, da darf man sich dann vielleicht nicht erschrecken. Du hast gerade gesagt, das ist ein äh, Szenario gewesen. Was ist denn das andere? Ja, das andere Szenario, das
1: da bin ich auch immer noch ein bisschen unsicher, wie man wie die also ob Leute wirklich alle bescheuert sind oder ob die etwas geniales sehen, was ich nicht sehe. Ähm man, in den letzten Tagen und Wochen war es so, dass ähm, große Lending-Anbieter wie ETH Lend, wo ich mir gegen eine Sicherheit Ethereums leihen kann, gegen Zinsen, einen massiven Zulauf haben und ganz viele Leute leihen sich gerade aktuell Ethereum. Dann ähm, Auch viele Newsseiten haben das aufgegriffen, haben geschrieben, ja, alle machen das jetzt, weil die alle auf den Airdrop hoffen. Dort, wir hatten gerade schon mal darüber gesprochen, 20 Dollar, momentaner Preis, kann sich meinetwegen auch wieder auf 60 Dollar hochgehen. Ja, ja. Ändert an, der, an dem Grundproblem eigentlich wenig, dass ich für ein Ethereum, der 1700 und ein paar zerquetschte Dollar momentan wert ist, einen Airdrop bekomme über 60 Dollar über einen einen Coin ETH POW, wo ich nicht mal mehr weiß, ob der zukünftig, ob der irgendwas reißen wird oder ob das einfach so ein nettes Goodie ist, dass ich das bekomme. Und viele Leute sagen, okay, sobald ich den Airdrop habe, verkaufe ich den einfach und nehme dieses Free Money, was ich da sozusagen äh, bekomme, mit. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass man zeitgleich in einen Sell the Event laufen könnte und man leiht sich Ethereums für 1.700 plus Dollar und das Ding fällt um 10% zurück. Und wie du schon gerade meintest, äh, momentan sind es 1,3, 1,5% des gesamten Ethereum-Werts, die ein ETH POW ausmachen. Dann mache ich ja schon automatisch miese, weil wenn ein ETH 10% ja, ja. fällt und ich die Dinger zurückgeben muss und ich habe aber nur 1,3% durch den blöden Airdrop gemacht, ist das eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß nicht, wer sich das da schön gerechnet hat. Mhm. Ähm, insofern ist das für mich Persönlich meine ich, ist das nicht der primäre Grund. Sondern ich habe tatsächlich die Vermutung, dass ähm, das ist in Deutschland nicht so so verbreitet. Das ist in Amerika sehr verbreitet, weil die keine Derivate haben, am klassischen Handel, um sowas machen zu können. Mhm. Ähm, es ist so, dass die leer verkaufen. Das ist im Grunde genommen Short-Selling, nennt man das in Amerika. Es ist eigentlich nichts anderes als leer verkaufen. Das heißt, ich leihe mir, in diesem Fall bei ETH, Lend und anderen Kompetitoren, ähm, leihe mir Ethereums verkaufe sie, marketet in den Markt rein zum Zeitpunkt, wenn Merch, der Merch gerade hoffentlich erfolgreich passiert ist. Und die setzen darauf, dass alle diesen Self-Effect-Event nutzen, alle abverkaufen. Ich Geld einsammle für den für die verkauften ähm, Ethereums, die ich mir vorher geliehen hatte. Optimalerweise der Kurs, sagen wir mal, um 20, 30 Prozent abstürzt. Mhm. Zum Beispiel an, das alte, an alte Support-Levels um 1200x Dollar. Und dort steige ich dann wieder ein, kaufe die gleiche Menge Ethereums zurück, die ich mir geliehen hatte, gebe die an den Verleiher zurück und habe die Marge dazwischen. Des Absturz ist dann im Endeffekt
0: mein Gewinn. Ja, oder und ich glaube direkt noch mehr, ne? Kannst ja auch. Also wenn du, äh, es entsprechend passt. Äh, du hast hier meinetwegen 10 ETH geliehen oder sowas und dann oben die geliehenen verkauft. Kannst ja auch unten 15 nachkaufen. Gibst ja die 10 zurück, hast du deine Rendite in ETH dann gemacht. Ne? Genau. Auch denkbar. Oder
1: du hast dann free ETH sozusagen durch, genau. dadurch dir generiert. Das, heißt also, das ist so die Möglichkeit <lacht> und das ist für mich ähm, tendenziell der ausschlaggebende Grund, warum Leute sich momentan massiv ETHs leihen, denke mhm. ich. Und interessant ist tatsächlich auch, dass die Verleiher tatsächlich jetzt selber auch gesagt haben, wir schränken das ein, man kann sich nicht mehr unendlich Ethereums leihen, weil da momentan eine krasse Disbalance besteht. Das heißt, äh, ja, Leute sind wirklich ganz verrückt und leihen sich ganz viel, weshalb auch die Verleiher sagen, äh, lasst mal und wir ihr dürft jetzt nur noch Summe X an Ethereum jeweils pro account, registrierten Account, ähm, euch
0: ja, okay. Also das fand ich jetzt relativ umfassend. Deswegen aber Anleger, die jetzt, ich sag mal, so ein bisschen unsicher sind vielleicht noch. Ich, wir wollen euch nicht erschrecken ne, mit dem, was jetzt gerade erzählt wurde. Aber das kann so ein bisschen holperig sein, ne? nach oben als auch nach unten. Und das war jetzt ja nur quasi das Marktthematische. Zeitgleich ist es ja auch so, dass jetzt noch nicht sicher ist, auch wenn eigentlich alle Testläufe gut verlaufen sind für den den Merch, dass tatsächlich nicht am Ende doch noch irgendwie kurz was knapp und schief geht. irgendwie. Stefan, ich denke, mit Blick auf die Uhr müssen wir gucken, dass wir uns so langsam Richtung Ende der Folge bewegen. Und deswegen würde ich jetzt, wenn du nicht noch irgendwas wirklich Wichtiges hast zum Ethereum-Merch, nochmal schauen, dass wir einen Ausblick auf die... Wir nächsten Tage wagen. Was meinst du? Das machen wir. Ich würde eigentlich
1: nur noch sagen: also, wenn er jetzt nicht investiert seid, wartet die drei Tage. Ihr habt da so lange gewartet, dann könnt er jetzt auch den 15 noch abwarten und mal gucken, was passiert. Ist auch einfach mal interessant zu sehen, auch an der Seitenlinie zu stehen, nicht emotional involviert zu sein und einfach mal gucken, was passiert da eigentlich, denn man hat dann Mehrwert, man lernt daraus und optimalerweise kriegt man dann auch vielleicht die Ethereum ist eine Ecke billiger bei den sales of the Fact-Event und kann dann immer noch einsteigen und mittel- und langfristig hoffentlich dann von dem Erfolg von
0: Ethereum. Zwei in Form des Proof of Stakes profitieren. Ja, oder ETH geht halt direkt hoch auf 3000 und der Zug ist abgefahren. Aber hey, ähm, wir haben hier keine Glaskugeln stehen. Und Stefan, ich würde sagen, damit sind wir dann jetzt also wirklich mehr oder weniger am Ende ja der heutigen Folge angelangt. Aber eben noch nicht ganz, denn bevor wir die Aufnahme beenden, lass uns nochmal eben einen kurzen Blick wie angeteasert auf das werfen, was in den kommenden sieben Tagen passiert. Einfach nur kurz und knackig.
1: Ja, wir haben äh, das ist so ein bisschen wieder Untergang. jetzt ist es wieder da am 16. September, das heißt nicht, dass MonGox jetzt anfängt auszuzahlen, aber die haben ihr Formular zum Claimen, wenn man einer der Geschädigten von damals war, das ist noch offen bis zum 16. September, danach wird geschlossen, alle Leute, die da nicht geclaimt haben, bekommen ihre Bitcoins nicht mehr und dann wird man sehen, wie schnell die Treuhänder dort äh, das alles verarbeiten, die ganzen Daten und dann im Endeffekt anfangen mit der Auszahlung von äh, den Bitcoins von mongox Die Auszahlung meiner Meinung nach wird dieses Jahr vermutlich nicht mehr starten, sondern eher irgendwie ins erste Quartal 2023 reinfallen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das so ein wichtiges Datum, weil nun mal dort hunderttausende von äh, Bitcoins irgendwie bei MonGox damals ja äh, verloren gingen oder
0: nicht mehr der Zugriff nicht mehr verfügbar war. Da vielleicht für diejenigen, die noch nicht so lange im Thema sind, einfach einmal MT Gox geschrieben googeln. Ihr findet jede Menge dazu. Auch Artikel von uns und ähm, lest euch da gerne nochmal rein. Lass uns weitergehen zum nächsten äh, nächsten Punkt. Genau. Was kommt noch? Wir haben
1: natürlich den Merch dann jetzt zwischen dem 14. und dem 15. Da werden wir gebannt sein. Da gucken wir auch tatsächlich für unsere Community. Wenn ihr beim Telegram seid, werde ich gucken, dass wir da vielleicht so ein Live-Event draus machen, dass wir dann einfach so eine Gruppensession starten, dass wir auch ein bisschen das zusammen zelebrieren können. Schließlich ist es ein enorm wichtiger Event für den space mhm. Das so mal nebenbei. Und ansonsten diese Woche enorm wichtig, Inflationszahlen mal wieder, wir kriegen morgen Inflationszahlen aus den USA und wir kriegen Inflationszahlen tatsächlich frische aus der EU am Freitag, das heißt wir haben zweimal jetzt wieder einen Wert, der relevant wird, gerade in Bezug auf die Notenbanken, was macht Frau Lagarde zukünftig, was vor allen Dingen macht Herr Paul, der FED-Chef, in der Woche im Anschluss dann am 21. September ist nämlich bei der FED der nächste Zinsentscheid. Das heißt, wir haben da in dieser Woche unglaublich viel einfach schon mal an, an, an Daten wieder, ähm, die wichtig für die Notenbanken sind in ihrer Bewertung, wie sie die Zinsen dann hochziehen werden.
0: Okay, also 21 fettzinsentscheid zinsentscheid ein Tag direkt vor Cardano-Vasil. Aber zu beidem dann in der kommenden Woche nochmal mehr. Sehr schön. Die wichtigsten Termine zu Wirtschaftsdaten findet ihr übrigens auch bei uns im Magazin. Da gibt es am Anfang immer so eine Liste von Stefan, sodass ihr kein Ereignis mehr verpasst. Und solltet ihr das BDC Echo Magazin noch nicht abonniert haben, schaut einfach mal bei uns im Shop vorbei mit dem Code INVEST. Erhaltet ihr sogar noch einen kleinen Rabatt auf das Ganze. Gut, Stefan, gibst du uns dann noch, ein ähm, noch Kursziele kurz für Bitcoin und Ethereum für die kommenden sieben Tage? Da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert, oder? Das kriegen wir hin. Äh, ja,
1: in der Vorwoche hatte ich mit Peter angesprochen, da meine ich, der Zielbereich für, den ich sehe, oben erstmal bei Bitcoin ist zwischen 21.900 und 22.500. Ich klopfe mir jetzt mal selber auf die Schulter und sage, wir haben eben gerade 22.469 das Hoch gehabt, also pünktlich zur Sendung. Wir haben diese Oberkante, die Range genau angelaufen. Sehr schön. Was leite ich daraus jetzt ab? Ziehen wir Mhm. weiter hoch und der Markt, insbesondere der klassische Finanzmarkt, zeigt sich diese Woche, der startet dann ja auch bald in einer Dreiviertelstunde, zeigt sich diese Woche auch wieder freundlich. Sehe ich auf der Oberseite zunächst mal im nächsten Schritt bei Bitcoin 22.800 bis 23.300 US-Dollar. Man darf die Unterseite nicht vergessen, Unterseite ist jetzt wirklich wichtig, weil wir diesen diese Rückeroberung dieser Seitwärtsrange und den Ausbruch über diese 20.477, 20.500er Bereich hatten. Ich möchte Bitcoin nicht mehr unter der Zone zwischen 22.200 und 22.500 sehen. Ein kurzer Spike rein in diesen Bereich nochmal und um dann husch nach oben. Ist okay, ich will keinen Tagesschluss unter 22.200 sehen, sonst ähm, ist das Szenario mit oben, glaube ich, erstmal wieder gegessen. Warte mal, warte mal.
0: 22.200 oder 20.200? 20. Ja. Und dann also war das ein falscher Versprecher? Ja, n- n- nichts mehr unter 20.200 äh, und 20.500, so dazwischen. Ne?
1: Richtig. Mhm. Das ist für okay. mich das maximale Korrekturziel, was Bitcoin kurzfristig vielleicht nochmal testet. Dürfte, mehr mehr, mehr mehr soll er nicht. Verstanden.
0: Und ähm, Ethereum?
1: Ähm, Ethereum unverändert auf der Unterseite ist diese 1425, die ist wichtig und weiterhin wichtig. Maximal nach unten, hier fange ich jetzt mal mit der Unterseite an. Ist der Bereich unter dem unter, unter der Prämisse, dass wir ein Sell the fact sehen sollten, tatsächlich gehe ich ähm, dahingehend mit, dass wir den Bereich um 1.283 Dollar bis 1.238 Dollar, ist ganz lustig, dass man das hinten einfach verdrehen kann. Also der Bereich zwischen 1.283 und 1238 wäre auch Retest des Ausbruchslevels vom 15. Juli. Drunter will ich den nicht mehr sehen. Das bedeutet sonst nämlich, der Ausbruch wäre negiert. Mhm. Okay, und oben? Oben haben wir die 1723, die hatte ich in der letzten Woche genannt, die haben wir mittlerweile abgearbeitet, da sind wir, stehen wir aktuell auch drüber. Wir müssen jetzt über die 1776, die sollte euch bekannt sein, wenn ihr die letzten äh, schriftlichen Kursanalysen von mir zu Ethereum gelesen hatte, da hatte ich die immer wieder thematisiert, da müssen wir drüber und dann kommt im Grunde genommen der Bereich, den ich letzte Woche schon genannt hatte, ein Stück weit die 1909 wird da für mich dann wichtig Maximales Kurs, wenn alles super läuft und alle, ja, alle einfach nur den Merch feiern, ist für mich, äh, Kursziel bis nächste Woche maximal der Bereich um 2013 US-Dollar, also im Bereich des alten Hochs, Verlaufshochs vom 14. August. Da kommt nämlich jetzt nicht nur das alte Verlaufshoch, was wir da haben als Widerstand in Häkchen, sondern wir haben auch noch den EMA 200 im Tageschart, der da von oben angeritten kommt. Das ist für mich der Bereich, der
0: erstmal das Ziel sein dürfte. Okay, sehr schön. Vielen lieben Dank dir, Stefan. Und ich würde sagen, also wir haben hier jetzt fast eine knappe Stunde. Ne, Das ist, glaube ich, rekordverdächtig. Wir haben uns wirklich zu lange nicht mehr gesehen. Und damit ist es dann aber auch das jetzt erstmal für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen, obwohl sie so lang war, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört, da. Und für direktes Feedback schickt uns am besten einfach eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder meldet euch auf Social Media bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, als euch einen erfolgreichen Start in die Woche zu wünschen und natürlich einen schönen Merch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in der Telegram-Gruppe und tauschen uns dann einfach aus, oder Stefan?
1: Genau, so machen wir das. Euch auch einen schönen Start in die Woche und dann spätestens, wenn wir uns in der Telegram-Gruppe nicht sehen, bis nächsten Montag.
0: Bis Montag.